0: Gracias, Señor. Aleluya. Santo, 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 santo es tu nombre, Padre, digno de toda gloria, de todo dolor, de toda adoración, Padre. Oh, un domingo en la mañana, Señor, tú te levantaste de esa tumba, Señor, en victoria, Padre, para darnos la victoria a nosotros, Señor. Gracias por eso, Padre. En la mañana temprano de madrugada, Señor, la sabes, Padre, cada creación, Señor, tuya, adorando tu nombre, Padre, ahora es el turno de nosotros, Señor, venimos, Señor, para adorarte, Padre, una vez más, Señor, que tú te sientas agradado de nuestra adoración, Señor, nadie nos obliga, Señor, a hacerlo, Padre, sale de nuestro corazón adorarte, Señor, En es nuestra esencia, Señor, a alabar tu nombre, Padre, gracias, Señor, toma el control, de los niños, Señor, de los músicos, Padre, de cada hermano, Señor. está en su lugar, Padre, para que tú puedas descender del cielo con tu Espíritu Santo, Señor. Hoy oh, estamos en esta hora en la expectativa de que algo puede pasar con nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, nos saldremos lo mismos, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón, Padre. Toma el, el control completo, Señor, de este servicio, Padre, del devocionalista, Señor de cada uno Señor y levantamos este servicio en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo Amén, gracias Señor Santo, Santo
1: Santo. Su proveedor. maldad de su gloria nos destituyó Él fue el que pagó el precio por ti por mí Señor y por eso hoy día domingo de resurrección te agradecemos tu nombre porque tú eres digno de nuestra alabanza ¿qué más podríamos hacer sino alabar el nombre del Señor? Aleluya, porque su palabra en Romanos dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir... Me apartarán del amor de mi Señor Jesucristo. No ha habido pandemia, no ha habido enfermedad, no ha habido batalla, no ha habido demonio, no ha habido nada, hermano, que te aparte de ese amor. Aleluya. Feliz en alabarle. No puedo escalar Podemos hacerlo les bendiga, pueden tomar su asiento después de la oportunidad de nuestros hermanos diáconos, hermano David, perdón pasan primero los diáconos, después con tu oportunidad
0: Dios les bendiga mis hermanos, eh, no quiero sacarlos del espíritu pero tengo que darles eh, un pequeño mensaje de parte de la mesa de los diáconos eh, sus hermanos diáconos, cierto queremos informarles que sigan las normas recordando que estamos en tierra de libertad, felices bajo la sangre de Cristo. Eh, cada uno es libre de obtener las normas o no, sin embargo, aquí están todos los implementos para los que quieran obedecer las normas sanitarias. Eh, Dios le bendiga a mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya Bendito sea el nombre del Señor Qué bueno es estar reunido nuevamente En la casa del Señor Estamos tan agradecidos Dios te bendiga mi hermano Felipe, gusto de verte Que Dios sea contigo Gloria a Dios, aleluya El Señor nunca nos ha dejado Y cada día constantemente Nuestro corazón nos está diciendo Yo estoy contigo así es en este día y queremos decirlo en esta mañana amén, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo porque yo el Señor soy Te sostiene
1: de tu mano,
0: te sostiene de tu mano
1: derecha
0: y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo,
1: que te ayudaré.
0: de mi justicia no temas yo estoy contigo no
1: desmayes porque yo soy tu Dios
0: porque yo el Señor sostiene de
1: tu mano, te sostiene de tu mano derecha
2: y te dice no, no temas, no
1: temas, yo estoy contigo. Ponernos de pie y batir más fuerte ese aplauso. Oh, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, que con mi mano te he sostenido todo este tiempo. Oh, aleluya. Ya hemos venido con ofrenda de gratitud y la hemos puesto en el altar de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos esperado que lleguen con horror grato a su presencia. Mientras le damos el paso a la palabra, lo más importante en este día... Podemos decir, Él está aquí, escucha atento.
3: Él, él está aquí.
1: Aleluya. Él está aquí. ¡Aleluya!
3: cosas de las cuales tenemos necesidad y nuestro amado señor jesús pagó el precio de todas esas cosas para que nosotros las recibiéramos gratuitamente así que bendigamos a dios y digámosle gracias señor santo 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 eres señor dios todopoderoso Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor Alabado Bendecido es tu nombre Santo, santo, santo eres Señor Dios Todopoderoso Gran Elohim Gran Omnipotente Gran Jehová Gran Señor Jesucristo Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos ante ti oh rey que para siempre vives Nos inclinamos y te adoramos Te bendecimos, te damos honor, te damos gloria Adoración y no hemos venido vacíos Señor Traemos acciones de gracia Traemos honor, traemos adoración, traemos alabanza Porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias oh Señor recibe nuestras adoraciones nuestras ofrendas nuestras alabanzas con que venimos a ti el honor y la gloria que traemos para ti Señor gracias, gracias, gracias Señor aleluya, aleluya ante ti oh Dios nos inclinamos y te pedimos que perdones Señor nuestras faltas, nuestras negligencias nuestros errores, nuestros pecados nuestras desobediencias perdónalas Señor y ayúdanos a aparecer delante de ti como tus hijos creyentes adoradores y obedientes delante de ti oh Dios obedientes para hacer lo que tú quieres y no lo que nosotros pensamos que quieres que así sea Padre que así sea Señor recibe nuestras adoraciones y perdona nuestros pecados enos aquí Señor para sentarnos a tu mesa, para darnos el tiempo, Señor, de oír, de meditar en tu palabra. Danos oídos para oír, danos atención, danos dedicación, danos el estar preocupado y atento, que es lo que tú requieres de mí, Señor, que así sea, Padre. Agradecido estaremos aquí para tomar el alimento asignado de parte tuya para nosotros, y te damos las gracias, gracias Señor, bendícenos en la lectura de tu palabra y en la predicación de ella misma, sí Señor, lo anhelamos de todo corazón, el ser construido, edificado en los oráculos santos de tu palabra, gracias te damos Señor, amén, amén. Tomen asiento un momento hermano Creo que Los que estuvimos ayer Tuvimos una muy buena fiesta del Señor Y creemos que estamos muy felices Y que hemos aprendido algunas cosas En este repaso que Dios ha hecho ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por ello porque él ha sido muy bueno para con nosotros, de una manera única y exclusiva. Después de tanto tiempo nos permite venir a una cena y esas cosas por pues, manos asombrosas. Nadie nos estorbó en el venir, nadie nos estorbó aquí, nadie vino a chequearnos y creo que no tengo reportes que de vuelta alguien haya sido dañado porque las preguntas son... Oye, pero es que es once y hay revuelta. ¿Y qué tiene que ver la revuelta con nosotros? ¿Cierto? Somos cristianos y caminamos bajo la segura protección del Señor. Lo bueno de esto es que Él se vindica, hermano. Es que usted pueda verlo, pueda pesarlo y pueda apreciarlo. Como es que Él hace que seamos un pueblo único sobre la tierra. Muchas iglesias no se atreven a abrir... No comienzan estos cultos y luego lo hacen con mucha con mucha presión porque no tienen las cosas tan sencillamente claras delante del Señor, ¿verdad? Que sabemos cuidarnos si alguien viene de un área con complicaciones, mayormente si está con amenazas de resfrío o si ha andado en algún lugar donde pudo haberse contaminado, seguro que guardamos el máximo de cuidado, ¿Verdad? Claro que sí. Yo me sentí muy bien ayer y que la inspiración de esas copitas... ...y que... ...esas cosas que a usted no le asombran, pero a mí, a mí sí, antes que las pidamos tan ahí. ¿ah? ¿Cierto? Porque cuando se nos, sino se nos vino en mente el tener esas copitas individuales... ...era cuáles. Yo lo único que me acuerdo que nosotros allá en Israel habíamos cenado Jorge nos invitó a una cena cierto hicimos un servicio un día en la tarde y una cena y, y a cada uno nos dio unas copitas pequeñitas y de madera y entonces eh, cuando mi esposa me, me recordó pues ella me dijo va a haber santa cena y todos van a participar de la copa así que yo agradezco esa tener una esposa que te hace aterrizar hace pues. que de ahí me quedé ah todo el rato pensando y ahora qué señor porque cuando las cosas no son declaradas, ¿cierto?, caminamos libremente, ¿cierto? Usted sabe, la Biblia dice, come todo lo que te sirvan por delante. Pero si alguien se escandaliza con eso, entonces no lo hagas, ¿cierto? Nosotros decimos, si usted va al campo y le dan una buena cazuela de ave, cómasela, dé gracia al Señor y cómasela. ¿Ah? Así es como somos, ¿no lo creen? Pero si alguien ahorcó la gallina y te dice eh, esta gallina fue ahorcada, no, por lo tanto la sangre quedó en, en la gallina, ¿ah? Como alguien y los evangélicos no comen sangre, entonces usted tiene que dejar la cazuela. Por rica que esté, usted no puede comerla porque alguien la declaró. Usted no es culpable, pero alguien la declaró y por tanto usted no puede hacer que alguien tropiece, es verdad. Los cristianos no, yo no sabía que esto era... ¿ah? ¿cierto? Ahogado, dice la Biblia, ¿verdad? Sí, yo sé que aquí hay muchos que no tienen idea, pues no conocen ni la gallina ni los pollos, conocen a ese que venden ahí nomás. Muchos de estos muchachos, ¿verdad?, no saben que, que tiene cabeza y que antiguamente, ¿verdad?, le tiraban el pescuezo así, la ahogada, la gallina. Muchos no saben eso, pero... Pero así es como era, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice Pablo. Porque viene, viene la doctrina apostólica legalista, ¿verdad? No comas, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y esa doctrina ha perdurado hasta estos días. Hubo un predicador tremendo de esa doctrina y con gran influencia. ¿Les gusta esto? ¿Cierto que sí? Como el apóstol Santiago, esto es doctrina de primera clase. Yo creo que a usted le gusta Está bien construido. El apóstol Santiago era así, esto es así, la cosa era, era en, el, en, en la frontera de lo judaizante. ¿Ah? Pero viene Pablo, que es el apóstol que Dios nos dio y nos dijo, todo lo que Dios creó es bueno, cómanlo con acciones de gracia. Pero si hay un débil y alguien lo declara, entonces usted no lo haga, ¿cierto? Así que yo, así tenían bien que con una copa, estamos todos cristianos, venimos a la mesa, a decir, ¿quién va a pensar? Pero mi esposa me recuerda y yo entonces, ah, ah, está declarado el asunto. Y si ahora que está declarado, tengo que pensar en ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Ah, ya estaba en mi corazón tener la cena. Así que entonces ahí el Señor me recordó aquello que, y que también, aun cuando el mensajero de la edad predicó que la cena es con una copa, eh, aún así en Jeffersonville eh, toman la cena con copas individuales. ¿Mm? Y el hermano Branham lo respetó, él dijo, esta es la enseñanza, pero si ustedes en la iglesia votan por esas copas, dijo, está bien, tómenlo con copitas individuales. Así que teniendo todo eso sabíamos que era, no, era, no era nada legal. A mí me pareció que habían unas copitas que tenían bastante vino y yo opté por esa. Porque en la copa individual uno toma con cuidadito. Yo sé que algunos no, ¿eh? algunos se entusiasman como la copa es grande. Creen que todo es para ella, no, para ellos. No, 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 es eh, un sorbo. Pero las copitas chicas me inspiraron, yo dije, y era para también romper eso. ...de que no es más cristiano el que tomaba de una copa... ...que el que tomaba de las copitas. Y yo creo que eso nos hace sentir felices, ¿no lo crees? Felices, por pues, hermano, libres, 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 ¿verdad? Sin legalismo ni fanatismo, lo importante, la, la cosa importante era... ...participar de la cena del Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude siempre a tener la guianza del Espíritu Santo... ...a poner oído al Espíritu Santo y a ser guiados por ello porque tenemos reglas, tenemos normas y esas normas son cuadradas. Dios no camina en ellas, pero Dios puso reglas a Israel, pero Israel tampoco caminó en ellas. Entonces Dios se dio cuenta que la ley no, no benefició a nadie, pero sí la ley proveyó un sacrificio y entonces Él cumplió la ley para que nosotros creamos en ese sacrificio que es Cristo. Así que también un saludo a todos los que nos sintonizan. Ya lo dijimos ayer, ¿verdad?, que el sábado tuvimos una cena, una boda, eh, ¿cierto?, nuestro hermano Nicolás se casó con una hermanita Elizabeth, algo así era, Elizabeth Victoria, de aquí de, de Quillota, y vinieron familiares de ella de muchos lugares, y estuvieron ahí pocos, eran cinco de aquí, dos de allá, tres de acá, pero eh, nos encontramos ahí también el pequeño grupito que se junta en Quillota y ya dijimos que fue maravilloso encontrarse con gente tan tan sincera, tan verdadera y que se acercaron para darme las gracias, que deseaban conocernos, que no todo este año nos vieron solo por internet y que querían conocernos, ya les dije lo asombroso era que una niña de siete años, ¿cierto?, viniera a mí para decirme, pastor, yo tenía tantas ganas de conocerlo. Lo vi durante todo este tiempo por la internet. Que una niña, eso, eso, eso me quebrantó, hermano. Y dije, pero una niña, está bien un adulto, pero una niña. Y me quedó mirando así, yo dije, yo me gustaría abrazarla y, y, y en eso la mamá dijo y quería abrazarlo, pastor. Así que ahí nos abrazamos con la pequeñita, muy contento y muy conmovido, pues, hermano. Ah, que este mensaje durante todo este año que salió por la Internet fue una buena bendición para mucha gente. Y ahora sigue saliendo, solo que no tenemos retorno, ¿verdad? Cortamos con eso de esa farándula de retorno. Así que, porque no estamos todos aquí, aquí hay un turno. Así que, un saludo a todos los que nos sintonizan, la iglesia local, Tabernáculo TDA, bajo este ministerio, donde quiera que estén en sus casas, hermanito de, de cada lugar, ¿cierto? De, puede ser que no estén todos aquí de Quilicura, de, 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 de Curacabí, Curacabí, ¿ah? Curacabí, Rangue, eh, Peñaflor, especialmente Peñaflor. A ver, levantamos nuestras manos, nuestra hermanita pudiera hacer que alguien le coloque el... ...el celular y saludemos a nuestra hermanita Inés... ...ella el domingo pasado tuvo un golpe ahí... ...y se fracturó una cadera... ...pero ya está en casa recuperándose... ...un saludo y alta energía para nuestra hermana... ...que Dios bendiga a los creyentes... ...a nuestro hermano Celada que se está recuperando... ...porque creemos en un Dios grande... ...y poderoso, amén... ...así que, que Dios nos ayude en eso... Y, y que la gracia divina llegue a cada hogar. Saludos especiales, cierto, para Arica que ha estado todo este tiempo sin el pastor. Yo sé que no se han sintonizado siempre con nosotros y a lo mejor también hoy día estén sintonizados con alguna iglesia, algún pastor, que su pastor les recomiende. Nos acabamos de despedir del hermano Patricio y él está ahora regresando porque va a estar en serena la tarde predicando ahí a un grupito de hermanos y luego mañana o otro día se estará regresando a Arica. Así que saludo a los hermanitos de Arica, saludamos también a Arica, también a Antofagasta, Calama, que son los lugares de ministros que están de esta iglesia ministrando en esos lugares. También quiero pedirles que mandemos un saludo especial a los hermanitos de Arequipa, hermanitos de Lima, ellos están sin su pastor, su pastor partió a casa, nuestro hermano Víctor Flores de Lima partió a casa... Hace ya más de un año, nuestro hermano Rupay de Arequipa también partió hace un buen tiempo. Son iglesitas que están sin su pastor, sufriéndola seguramente y pasándola. Eh, la iglesita de Freire, también ellos tuvieron un mes, escuche bien, un mes recordando la partida de su pastor. Todos los días domingo ellos tenían en el culto especial, ellos ponían ahí alguna predicación o alguna fotografía, algo del pastor. Estuvieron un mes recordándolo, pensando que en la Biblia, verdad, por hombres de Dios estuvieron teniendo duelo 40 días. Así que Dios bendiga a la iglesita de Freire, saludo para ellos, hay hermanitos ahí que nos sintonizan en la semana, queremos hacerles sentir que nuestro corazón está también con ellos. Y como dije, Arequipa, ellos están ahí todavía sin un pastor, hasta donde hemos ido, sabido eh, buscando la dirección del Señor debe ser muy fuerte un golpe, un choque, ¿verdad? Muy fuerte estar sin su pastor y en, 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 nosotros sabemos que aquí en Freire lo están superando bien también sabemos que en Arequipa lo están superando bien, los diáconos han hecho un trabajo y están manteniendo la iglesia unida. En Lima, no sucedió así con una iglesia tan grande y un ministerio tan tremendo como el hermano eh, Víctor Flores. Eh, pero yo que veo las cosas diferentes y que siempre trato de encontrarle el lado bueno, ¿cierto? dónde está Dios moviéndose. Bueno, el hermano Víctor Flores con un tremendo y potente ministerio ahí en Lima, Perú y en Lima mismo, sin embargo durante su vida no hizo que ese ministerio fuera potente en Perú mismo, sino solo en Lima. No sé si hubo un poco de egoísmo en eso, no sé, mi hermano ya está en casa. Eh, si hubo negligencia, falta de visión, no lo sé, pero lo usó toda su fuerza en el tabernáculo local, en construir un tabernáculo, lo construyeron muy hermoso, como de seis pisos, ...y también de construir una iglesia muy hermosa. Y que ahora de ahí estén saliendo tres iglesias, no lo sé, pero yo digo... ...no podía un ministerio tan grande como él morir y, y solo con una iglesia, eso no hablaba bien de él. Así que si pudieran salir dos o tres, porque ya está el hermano Curipaco en Huanchaco creo que... sí Juan Cayo, Juan Cayo, gracias. Ese es un ministerio que salió de ahí. Tenemos entendido que el hermano Olsen está trabajando con un grupo de gente, está ministrando bien, hay un grupito que ya se puso sólido ahí, pero hay otros grupitos que están ahí todavía, no han hallado su centro. Deseamos que Dios les bendiga y que tengan en mente. Yo me recuerdo de una escritura, nada que ver, pues está por ahí por jueces 16, ¿Verdad que dice que Sansón cuando murió mató más enemigos muriendo que viviendo? ¿Ah? Cuando, cuando vivió mató miles, ¿cierto? En una oportunidad con la quijada mató cuántos? Miles, como tres mil, no recuerdo en este momento. ¿Ah? Pero cuando él murió y echó abajo el edificio, ahí mató a más. Bueno, yo digo que si a veces nosotros viviendo no hacemos mucho trabajo. Qué bueno es que nuestro hermano al morir, cierto, haya hecho una obra más grande que la que hizo cuando estuvo. Lo digo porque hay hermanos de Perú escuchando y mi deseo es que aquieten sus corazones y esperen esa guianza del Señor. Si son más iglesias que han de salir de una iglesia, será porque el trabajo fue un poquito mezquino... Eh, mientras ellos estuvieron como una gran iglesia. Perú tiene mucha obra, hemos estado en muchos lugares de Perú, hay muchas iglesias y, los, y esa iglesia local hizo muy poco por su propio país. Así que que Dios haga más ahora por ellos, ¿verdad? Y que el ministerio del hermano Víctor aparezca más fructífero, qué bueno sería que los hermanos así lo vean y que a paz los ha llamado el Señor. Amén. Que Dios bendiga estos saludos, entonces, que yo todos los cultos domingos los quedo debiendo porque siento que debo saludarles porque sé que nos están sintonizando. Amén. Así que un saludo, cariñoso, ahora sí, levanten sus manos para Arequipa, para Lima, ¿cierto?, para todos esos lugares, un saludo fraternal desde Santiago de Chile y que Dios los haga fructíferos. Que crezcan de ser una obra, se transformen en cuatro, en cinco, no sé, pero que crezcan, ¿verdad? No sé si cuando este este viejo pastor parta va a pasar lo mismo aquí, pero si esta iglesia se dividiera en diez iglesias buenas, qué bueno sería que esto crezca y no mengüe. ¿ah? Pero, por la gracia de Dios, la hemos hecho crecer en vida. ...y hoy día somos una iglesia que tenemos un gran ministerio apostólico en Chile... ...una gran obra con varios, varios, bastantes ministerios que hemos levantado... ...o más bien que Dios ha levantado en nuestro medio... ...y con otros que están naciendo, lo cual nos hace sentir muy felices... ...¿verdad que sí? Muy felices... ...si Dios tiene una comisión para nosotros de seguir adelante... ...entonces nuestro afán debe ser por hallar nuestro lugar en este tiempo cierto, y que podamos tener ese dulce sentir de quiero agradar a Jesucristo. No es porque tenga en mente la canción, la canción vino porque primero vino ese sentir que a medida que me acerco a casa, a medida que me acerco al rapto. Nos gustó esos temas, ¿verdad? Los judíos están esperando que nosotros salgamos. La novia gentil tiene que salir de la escena para que Moisés y Elías vengan a Israel a lidiar con ellos. Porque Dios no trata, no lidia, no trabaja con los dos pueblos juntos, con Israel y con los gentiles. Primero trabajó con Israel, luego con los gentiles y ahora se volverá a Israel otra vez. Pero para volverse a Israel... La novia, grave es eso, tiene que salir de la escena. Así que no hay nada más que nos interese que salir de la escena. Saber cómo conducirnos en esa tierra eterna, en esa tierra de libertad, en esa tierra felices bajo la preciosa sangre de Jesucristo. Amén. Muy felices con todo ello, pues, hermano. Abra su Biblia en otra vez en Nehemías 8. Será nuestra lectura dominical. Así que. Los judíos, en este día, mientras va abriendo su Biblia y poniéndose de pie, mantenga su atención aquí. Dios no le agrada, si hay alguien interesado en agradar a Dios, sepa que a Dios no le agrada que ustedes estén pendientes de sus hijos, de sus nietos aquí. Yo les doy todo el cariño cuando puedo dárselo a mis nietos, a mis hijos. Pero cuando estoy atento a la palabra, entonces Dios quiere toda mi atención. Si el niño necesita atención, el Dios del cielo autorizó solo a una persona, la madre, que salga con el bebé a la sala del llanto. No como hacen ustedes, madre, pasarle la criatura al papá, y usted de deshacerse. No. Si el niño necesita atención, la madre debe de salir con el niño afuera. Lo más silente posible. Usted, abuela, no está aquí para hacerle cariño al nieto. Vaya a verlo a la casa o invítelo a la suya. A Dios no le agrada que estando aquí en su casa, usted le vuelva las espaldas. Si estamos aquí, Él está agradado de aquellos que están peleando la buena batalla de la fe y están poniendo atención. Para eso vinimos. Ayer Dios nos dijo que vinimos, ¿para qué? Para tener comunión con Él, para recordarlo a Él. ¿Verdad que fue maravilloso? Haga de este culto mejor que el de ayer para su vida. Amén. Este capítulo es tremendamente importante porque cuando Israel, cuando Dios le muestra a Israel que hay un cambio que está sucediendo dentro del lidiar, del tratar de Dios con Israel. Dios trató con Israel conforme a la ley. Esa era la ley. Pero es aquí donde hay un cambio, donde Israel aquí comienza a llamarse a sentir que son el pueblo del libro. Son el pueblo del libro, no el pueblo solamente de la ley. Así que hay un gran cambio tomando lugar aquí. Y la primera parte de la enseñanza cuando yo, su pastor, le cito esto, no es porque soy más doctor que usted, soy el que tengo una visión primaria. Para eso vengo aquí, para mostrarle la visión que Dios le está abriendo a usted. Amén. Entonces aquí hay un cambio sucediendo y es importante que usted sepa que también hay cambios que deben de estar tomando lugar en medio de la novia antes de irnos a casa. Amén Dice así Vamos a un momento de oración Otra vez Adorando a Dios Señor Dios Todopoderoso Omnipotente Creador de los cielos y la tierra Gloria, gloria, gloria Aleluya Santo, santo, santo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santo eres tú, oh Dios, bendito es tu nombre, tú eres el Rey eterno. Y aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, oh Dios, conforme está escrito en el libro, que así hagamos también nosotros en esta hora. Así como tu voluntad es hecha en los cielos, así sea hecha en nuestro medio. Así que bendice como un bálsamo de amor, de gracia, de bondad, de misericordia, nuestros corazones, nuestras almas con tu palabra. Construyenos, edifícanos en los oráculos santos de tu palabra, en estos altares santos de tu palabra. Construye nuestras vidas a la estatura, como dijo el apóstol Pedro, a la estatura de un varón perfecto. No es algo que nosotros tenemos que hacer, pero es algo que tú dijiste que harías en esta hora de la tarde, en este día final. Y aquí estamos nosotros voluntariamente, traídos de lejos y de cerca, para ser edificados, construidos en estos oráculos santos, a la estatura de un varón perfecto. Así que, Señor, aliméntanos con una revelación fresquita como la lechuga en la mañana, Señor. Una revelación fresca, una revelación que nos nutra, una revelación que nos alimente, una revelación que nos vivifique. El obrero, el hombre de trabajo sabe que cuando comemos un buen alimento quedamos con ánimo prontamente para seguir trabajando. Pero cuando el alimento nos falta, decaemos, nos ponemos soñolientos y solo queremos una silla, un lugar donde descansar pero el alimento a tiempo nos dará fuerza. Aliméntanos, nos edifícanos, construyenos, Señor, con esta revelación fresca, nutriente, vivificante y por sobre todas las cosas necesitamos esa revelación prevaleciente que prevalezca contra toda obra del diablo, contra toda doctrina, contra toda política, contra toda religión, contra todo pecado. Danos, Señor, una revelación prevaleciente. Que así sea, Padre. Bendícenos en la lectura de tu palabra y en la predicación de ella misma, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Ahora sí está la hora, hermano síndico? ¿Está la hora el reloj? O sea, a mí se me acabó la pila. O sé sea, que tengo bueno hermanos, no me regalen relojes porque tengo. Tengo dos o tres que me han regalado. Y se les acabó la pila juntos. Yo no sé por qué están, hasta en esto están en comunión los relojes, hermano. ¿Ah? No, si es verdad, no son relojes de oro y carísimos, no. Usted sabe, son relojes sencillos pero anduve con ellos varios días por ahí en los súper que acompañaba a mi esposa y en ninguna parte vendían pilas, hermano. Así que, pero ya encontramos un lugar. Así que no, no se apuren, no, no me regalen. Como le hacía broma, le hermano conejo, él anda con uno de oro. ¿Estos son de 50 años de trabajo? No, es broma nomás. Aquí nadie tiene reloj de oro, hermano. Pero son bromas, no hay irse creyendo aquí. ¿Ah? Así que, hermano, ¿reverentemente? ¿Estamos listos? Amén. Y en el bendito nombre del Señor Jesucristo dice así la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 8 Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas Se juntó el pueblo Se juntó primero, ¿verdad? Y luego dijeron Sí. Y dijeron a Edra el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés La cual Jehová había dado a Israel Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación Así de hombres como de mujeres Y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué es el alba, hermano? El amanecer. ¿Cierto? ¿Cierto? Por ahí como un poquito antes de la salida del sol. Aquí en Chile, ¿a qué hora sería ahora? ¿Como a las 7 más o menos? Como a las 7. Desde el alba. Y usted está recién aquí a las 11, escuchando la lectura. ¿Ah? A las 10 empezamos a cantar. ¿Ah? Pero no es queja. Solo es que examinemos la palabra Amén. y la comamos bien. Amén. ¿Cierto? Desde el alba hasta el mediodía leyó. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cinco horas estuvo leyendo. ¿Ah? Y aquí cada día el pastor lee menos un versículo, medio versículo porque ya están bostezando ya. ¿Ah? Qué poca cultura de leer, ¿eh? Pero es un repaso. Me gusta esa palabra desde el alba. En presencia de hombres y mujeres... Y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. ¡Aleluya! Repaso. Y el escriba Edra estaba sobre un púlpito. Aquí hay uno. De madera. Este es de madera también saben que los adelantos hay púlpitos de plástico, de vidrio, de fierro, de piedra? ¿Ah? Pero aquí era de madera. Que habían hecho para eso. Y junto a él, junto al sacerdote, estaba Matatía, Sema, Anía, Uría, Ilcia y Masía a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaía, Misael, Malquía, Asun, Asvadana, Zacarías y Melusán. ¿Qué, ¿Qué es lo que es esto, hermano? ¿No cree usted que es una, una buena foto? Porque coloca aquí a Edra y quiénes están ahí y quiénes están acá. Es una foto, ¿Verdad? Usted no estuvo ahí, pero Dios tomó cuidado de que esta película estuviera ahí. Solo que usted tiene que encender el canal 7 de la revelación, no el del gobierno de Chile. El canal 7 de la revelación. Ahí es donde están estas cosas. Abrió pues Edra el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Si ¿Sí estoy más alto. porque nos faltan los canutos que van a la iglesia y claro, ¿y por qué el pastor está ahí? ¿por qué está más alto? sí, porque aquí tal que la lleva, pues, hermano ¿ah? usted sabe que la doctrina de somos todos iguales no, somos todos hijos de Dios amén pero hay una diferencia hay uno que está aquí en una tarima está más alto que el pueblo Hace años atrás, chita, que descosía eso, ¿verdad? Imagino yo que ahora descuece menos ya. ¿Lo aceptamos más? Claro, total el viejo está para morirse, así que no hay problema. ¿Ah? Y cuando abrió el libro, todo el pueblo estuvo atento. ¿Está ahí usted? Bendijo entonces Hedra a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió. Eha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un amén nomás? No, ahí dice dos. Y todo el pueblo respondió. Amén. Amén. Oh. Y alzando sus manos. ¡Qué película, hermano! ¿No le gusta? ¿Ah? ¡Perfecta! Yo no sé lo que pasó ahí. ¿Cómo que no, hermano? Si aquí está la película rodando, como la antigua. Hasta, hasta escucho el sonido. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¡Oh, hermano! A ver, hagámoslo. Primero, amén, amén. Levantamos nuestras manos, una porque tenemos la Biblia Y luego, ¿qué hacemos? Inclinamos nuestro rostro a tierra Eso es, de ahí fuimos tomados Y más temprano que tarde, ahí regresaremos Eso es reconocer Entonces Edras, ¿cierto? Bendijo Edra a Jehová diciendo Y todo el pueblo respondió Amén, amén aleluya, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, también están los nombres de los diáconos que habían ahí, Jesúa, Bani, Serebía, Jami, Acud, Sebatía, Odía, Maasía. Quelita, Azaría, Josabet, Enán y Pelaí. Anán y Pelay. Usted sabe que al leerlas va a encontrar que están con H esas esa letras. Estos levitas, estos diáconos, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. A ver, un diácono ahí en esa esquina, otro diácono, dos diáconos acá, uno ahí, uno ahí, cuatro diáconos. Un viejito anciano corre a la puerta a reemplazar al diácono. Vuelto para allá, no para maga. Eso es, vuelto a la iglesia. Bien. A ver, levanten la mano los diáconos. Esos son los diáconos. No se olvide que estamos en Chile, por eso es negrito el diácono que tenemos allá. Ah, no esperen que sea americano. Algunos, como el mensaje viene de Estados Unidos, de ahí levantó Dios al profeta, creen que somos todos americanos. No, algunos no nomás, cierto Pablo, caímos en gracia. Pero los demás son negritos. ¿Qué es lo que hacen estos diáconos? ¿A ¿Dónde estamos? ¿Ah? Estos diáconos son los que están haciendo entender al pueblo que estén atentos. La presencia de ellos llama la atención a usted. ¿Qué está haciendo el diácono? ¿Cierto? Llama la atención a usted. ¿Qué está haciendo? Segundo, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Debo hacerlo mejor? Porque el diácono lo está mirando. Así que hasta que yo no lo diga, se quedan ahí los diáconos. ¿Les quedó claro? Mirando a la congregación. Si hay alguien que se porta desordenadamente, usted va y se para al lado de él. Amén. Entonces continuamos. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y ahora tenemos Inemía el gobernador y el sacerdote Edras escriba Y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo Día santo es a Jehová nuestro Dios No os entristezcáis ni lloréis ¿Por qué? porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley así cuando, cuando Edra comenzó a leer la palabra todo el pueblo comenzó a sentir ¿por qué lloran? ¿qué sería hermana? pena, tristeza, dolor arrepentimiento ¿qué? 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 Reprensión. ¿Qué siente usted cuando la palabra le es leída? ¿Mm? Esto nunca se había dado en Israel. De poner un púlpito en la plaza de que Edra viniera porque Edra son los que sabían leer. Todo el pueblo no sabía leer. Esto sucedió Así como entre comillas por primera vez. Generalmente el que leía el pueblo era el sacerdote, los que conocían la, la lectura de, 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 de los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? eran los levitas, eran los, los, los escribas, los que sabían esto. El pueblo... Pero aquí se encontraron ahora con que lo que estaban leyendo era lo que Dios había hablado. Lo que Dios había hablado y le había dicho a Moisés, escribe estas palabras. Y ahora ellos estaban oyendo lo que Dios había dicho a los profetas. Y eso los contristó a ellos. ¿Se da cuenta? Y se pusieron a llorar. Quizás sintiéndose indigno, como quiera llamarlo, pero los, los, los líderes de Dios sabían que no era día para ponerse triste era día para estar feliz porque era día de fiesta ¿notó usted que era una fiesta? era día de fiesta escuche bien lea bien su Biblia y va a notar que era día de fiesta y no puede ser que una fiesta vaya a un miserable agua fiesta a echarle a perder la fiesta ¿Ah? No falta el legalista que mire que esto, que aquí y allá. No, hermano, cuando, cuando Dios dijo es fiesta, hermano. Aunque usted venga con los riñones, pero usted, pero es fiesta a Jehová, amén. Gloria a Dios, es fiesta a Jehová. Si el creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso, el Rey que para siempre vive, dice ría, usted ría. Si él dice, gócese usted, gócese. Sí. Esto no es una dictadura, es algo que él está produciendo. Sí. Usted al oírme a mí puede oírlo y puede, puede, puede decir, oye, pero qué, qué tremendo. que No, no es dictadura. Él estaba probando a través de todas las edades que él no es un dictador. El diablo lo acusó a él de dictador. Pero Él por su obra de gracia y de misericordia está probando que Él no es dictador. Que en primer lugar Él lo creó a usted con libre albedrío para que usted decida si sirve a Dios o no le sirve. Usted y solo usted es responsable por su decisión. Dios colocó un tesoro dentro de su ser que se llama libertad propia. Y Dios jamás va a pasar por encima de esa libertad. Pero él está hablando aquí con los hijos. Y entonces estos oficiales pasaban por el medio del pueblo. A ver, den una vuelta para allá para atrás, hermanos diáconos. Vayan hasta la puerta mirando la iglesia. Mirando a los hermanos. Y luego regresan aquí. Mientras podemos ver, ¿ve? Ellos pasaron recordándole al pueblo. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis ves porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras pero aquí estos oficiales estaban diciéndole diga amén con gratitud diga gracias Señor diga aleluya dígale Dios que para siempre vives A todos esos llorones, los levitas lo hacían callar a todo el pueblo diciendo: ¡Callad! Porque es día santo. ¡No! Está prohibido ponerse triste en la presencia de un Dios vivo. Amén. ¡Oh, aleluya! Dígame, a ver. Amén. 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 Todo, y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían sido enseñadas. ¿Qué te reprende después que salimos del culto? Ya sea en tu casa con algún hermano invitado, tener compañerismo y comer felices con alegría. Y como nos decía el Señor ayer, diciendo gracias Señor. ¿Ah? Por eso que él va a una iglesia y se sentaron a comer y dice: ¿aquí no dan gracias. ¿En esta iglesia no dan gracias a Dios? Y fui a sus casas y tampoco dan gracias a Dios, era una doctrina. Pero aquí damos gracias. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar, ¿ve? Porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían sido enseñadas. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. A Edras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. Versículo 73 del capítulo 7 es, hermano. La parte final del versículo 73 del capítulo 7. Usted lo tiene ahí en su Biblia. ¿Qué es lo que dice? En la fiesta solemne del mes séptimo. Así algunos leen la Biblia, así la leen. ¿Ah? Yo le pongo atención a Josía, mi, mi, mi segundo bisnieto. ¿Ah? Y de repente se pone a hablar conmigo. Y nos largamos a reír porque yo creo que él está convencido que está hablando. Pero son cosas de niño. No, hermano. Dice clarito, el mes séptimo, venido el mes séptimo, es cuando esto sucedió, en el mes séptimo. Toma lugar todo esto, ponen un púlpito en la plaza, oyen la lectura, se gozan y todo eso, pero luego Edra les aclara a los cabezas de tribu, a los cabezas de familia, ¿cierto qué?, les aclara que están en el mes séptimo y que en el mes séptimo Dios Todopoderoso, por boca de Moisés, ordenó a Israel que en este día, ¿a qué se refieren? Pueden leerlo, le doy la oportunidad que lo lea. Estamos en el versículo 14. Estamos en el capítulo 8 otra vez. Era para conectar, ¿verdad? Que estamos en el mes séptimo. Y Dios había ordenado. Ahora recién ellos, descubren, recién ellos se dan cuenta que en este mes séptimo Dios habló. Escuche bien. Jehová había mandado por mano de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculo en esta fiesta solemne. Del séptimo día. le sigo ayudando. Y quisieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salida al monte. ¿Escuchó? Amén. No buscar una, 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 una carpa de plástico en la casa. Tiene que haber por ahí, por mano, un plástico tan ordinario, hermano. Dios no dijo plástico, dijo, vayan al monte a buscar ramas. ¿Es verdad? Y traer ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán y de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculo como está escrito. ¿Escuchó? Ellos recordaron qué y luego recordaron qué, cómo. ¿Qué? que yo deje mi mansión deje mi buena cama al lado del de dormitorio está el baño ahí está la ducha y el baño para mi necesidad y mi lavada de dientes y todo eso y Dios quiere que deje todo eso y que me vaya a vivir a una cabaña a una ramada ¿Cuántos de ustedes el pastor dice, vamos a ir allá y no van? No, ya no, ya ya no alojan en carpa. Ya no alojan en el suelo. No. ¿Eh? Ven, ven, ven. Sí, señor. No, si es que el pastor está jugando. Si por eso dijo el que quiere nomás, pues hermano, si no es obligación. Yo creí que la Biblia era Biblia, hermano. Yo creí que la Biblia era palabra de Dios. ¿Estaré equivocado yo? Y yo creí que esta Biblia era Santa Biblia de cuerito a cuerito. ¿Ah? ¡Ah! A ellos se les leyó una parte. Y se gozaron y vieron el efecto de la fiesta de los tabernáculos. Ellos vieron el efecto de tener una reunión, no en el culto donde la tenían, no en el tabernáculo, no en el templo, no en la sinagoga, sino ahora hicieron un culto en la plaza. El sábado y domingo estuvimos ahí con los oficios conversando y les dije, ahí hay un púlpito. Ahí está, ¿verdad? ¿Lo puede iluminar con la cámara? De la vuelta para allá nomás, hermano, déjense, no tengan tanto miedo. A ver, niña, acérquense un poquito para acá. Ahí en púlpito. Les dije, allá al lado del nogal, hagan una tarima de concreto y pegan ese púlpito ahí. Y le, lo tapan con, con una plástico para que... Si llueve, no se moje. Si vienen los inspectores y ven que hay mucho aquí, nos vamos a ese púlpito. Porque si aquí nos permiten 50 y hay 100, bueno, allá afuera podemos haber más de 100. Bueno, aquí son 100 ahora y podíamos haber 200. ¿No dice Jesús que debemos de andar como astutos, como serpientes y sencillos como palomas? Y no es una reprensión, porque ojalá lleguemos a eso, pero no pretendo, no, no es mi afán, pero si sí hay que llegar ¿ah? a esos carnales que están en esta iglesia, porque hay muchos que están... El pastor te dio la dura y tú aguantas ahí. Pero esa gente a quienes le han dicho eso son a veces tan cobarde que no me dicen a mí quién les dijo, porque yo enfrentaría a ese sinvergüenza que está haciendo eso. A ese carnal que se atreve a ir en contra de las órdenes de Dios cuando ha visto a Dios moverse en este púlpito y no fallar una sola vez. ¡Oh! Y tú aguantas que el pastor te diga esto y allá una hermana por ahí me decía y también, y, y aguantas tú. ¿Por qué no me lo dicen a mí? ¿Ah? es porque no conocen a Dios, hermano, ni conocen este mensaje y deberían con tantos años. Noten ustedes que hay Edra, ellos hacen esto porque es día es día de fiesta, pero el culto no fue allá en una cabaña, quiero decir, en un, en un recinto cerrado. Nosotros hemos tenido en teatro, en anfiteatro, en multicancha, en iglesias, pero aquí lo hicieron en la plaza, ¿escuchó bien? En la plaza, ahí levantaron una tarima y pusieron el púlpito más alto y ahí escucharon la palabra y Dios vindicó, porque eso sin ellos saber, el pueblo, el pueblo no sabía, ni los líderes tampoco lo sabían, porque muchas veces estos siervos de Dios que están aquí no saben ¿Por qué estoy ordenando, pidiendo, dirigiendo y haciendo tales cosas? Pero se tomaron la molestia, ¿verdad? De preguntarle qué es lo que había pasado, Ve. Al siguiente día se reunieron los cabezas de la familia, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. ¡Ah! ¿A quién se unieron? ¿A quién se allegaron? ¿A quién fueron? La palabra de Dios es tan rica y perfecta. Todos estos cabezas de familia. Si el pastor dice, a ver, los cabezas de familia vamos a tener reunión, ¿por qué se asombra? ¿Es acaso algo que se le ocurrió a este miserable carnal? ¡No! Es algo que está aquí en la Escritura. Porque si necesito decirle a la familia, entonces me basta con que venga la cabeza. Ahora no se le voy a ocurrir a alguno de ustedes a mandar a la mujer para acá porque se la voy a echar fuera. Que nos faltará el que diga, mi hijita, vaya usted, usted es la que manda aquí. ¿Ah? ¿Mm? A mí me toca la, la loza, hacer las cosas, hacer todas las cosas de que usted vaya. ¿Qué cosa, hermano? Y ellos preguntaron, y a ellos, Edra les hizo entender que era fiesta. Y en esta fiesta esto es lo que Dios pidió, hacer pasar pregón. ¿Qué es eso? Aviso, porque así era antes, no había tele, no había celular, ¿cierto? Sino que pasaba alguien, ya sea de a caballo a pie, gritando, así es la orden, así, 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 así. Y usted tenía que oírlo y prontamente hacer como escuchó. Ah, ah es un aviso del rey y no significa nada. Qué hipócrita? Porque después, sí, señor, tú eres mi rey. Y cuando él da una orden, entonces, ¿no es rey? Buena, bien, señor? Buena palabra. ¿Por qué no se habrán sentado? No, es, yo no estoy imitando a otro predicador. ¿Solo estoy leyendo la Biblia todavía? ¿Ah? Salir al monte, traer rama de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo árbol frondoso para hacer tabernáculo como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron rama e hicieron tabernáculo, cada uno sobre su tejado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo grande alegría, ¿Ah? alegría muy grande ¡Qué bien se siente hacer lo que Dios dice que hagamos! ¡Aleluya! Y leyó Edra en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días. Y el octavo día fue día solemne, asamblea, según el rito o según la orden de Dios. Padre Celestial... ¡Qué bien nos sentimos con la lectura de esta tu palabra! Nuestras almas rebosan, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de mi Dios me han de seguir todos los días de mi vida. Y cuando termine mi jornada aquí, habitaré en la casa de mi Dios por largos y eternos días, santo, santo, santo eres, bendito es tu nombre y bendita es la lectura de tu palabra. Gracias te damos, Señor. El pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria al Señor, amén. Tomen asiento, tomen su lugar y los diáconos que están ahí no van a corregir a nadie pero solo van a pasar por el pasillo cuando alguien no esté poniendo atención. Amén, porque corregir sería cortar la reunión y aquí hay un predicador en el púlpito. ¿Correcto, hermanos diáconos? No pueden actuar por sobre lo que está saliendo del púlpito. Pero sí, por esta palabra tienen autoridad para ir a dar una vuelta hasta atrás por el pasillo cuando vean a alguien que no... Está guardando el orden. Es día de alegría y debe de haber un amén. Un amén de amor, un amén de regocijo, un amén de descanso, de paz, de alegría. El precio requerido ha sido pagado y estoy en paz con el Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Dios nos decía ayer, quiero repasar esto, ¿cierto? La cosa maravillosa que es recordando al Señor. Y mientras estamos recordando al Señor, estamos disfrutando de estas bendiciones de las cuales estamos recordando que Él sana al enfermo, que Él liberta al cautivo, que Él socorre al afligido. Cuando estamos recordando esas cosas nos sentimos bien, bien. Sintiendo la presencia y diciendo, uno, uno, un, ¿qué es lo que hemos dicho, verdad? Ese, ese suspiro de amor. Que ese amor no salga como un amén vacío religioso, sino algo de enamorado, algo de amor. Alabado sea Dios. Amén. Aleluya. Ve, mientras todos recordamos a aquel que nos trajo hasta aquí mientras todos recordamos que él hizo posible la muerte de Jesucristo hizo posible que usted y yo estemos aquí en esta mañana sirviéndole con un propósito maravilloso en esta tierra y es recordar al Señor aleluya, aleluya cuán glorioso es recordar a nuestro Señor recordar todo lo que Él hizo por nosotros y recordar que no había nadie más que podía hacer posible esto solo Él podía hacerlo pueblo de Dios, nadie, nadie, nadie más podía hacer posible el rescate, la redención, nadie podía hacerla y Él lo hizo para usted y para mí gratuitamente pero Él pagó un gran precio cuando usted compra una baratija, cuando usted le compra un regalo barato al niño, él toma ese regalo y lo bota. Para usted no significa nada, para el niño tampoco. Es una cosa plástica que no vale nada. Pero cuando es algo que le costó a usted un gran precio. Cuando aquellos juguetes antiguos usted mismo los confeccionaba, le costaba su tiempo extra llegar cansado para construir algo para su hijo. Eso para usted tenía un gran precio. Pero el Hijo lo recibía gratuitamente. Pero Dios quería, ¿cierto? El Padre quería que ese Hijo aprendiera que al Padre sí le costó un gran precio. Y lo que Dios quiere es que usted no se olvide, que le hemos costado a Dios un gran precio. Amén. Así que estoy avanzando un poquito en estas escrituras. ¿Ve usted? ¿Qué importante es? Ahora, nosotros sabemos que cada nación tiene un espíritu. Llamémosle espíritu nacionalista. Él dice, yo he viajado por Alemania y allí hay un espíritu. ¿Eh? Es un espíritu alemán. Es el espíritu de la nación. De la misma manera en Suiza, en Sueza, Suiza, Finlandia, aquí en Norteamérica, en todas partes hay un espíritu de la nación. Ve, los americanos tienen un espíritu que ha invadido el mundo. El rock and roll, la minifalda, corte de pelo. Ve, el, la vestimenta homosexual de los hombres. Ve, es un espíritu americano y que ha invadido al mundo. Es un espíritu nacionalista. Pero nunca se olvide. Que al sentarnos a recordar al Señor, al mirar a esta palabra, tiene que haber una exhalación de asombro, ¿verdad? La tuvieron ellos. Al leer estas escrituras, cuando este evento tomó lugar, ellos se asombraron. Esto no lo habían visto antes. Ellos nunca habían oído por cinco horas la lectura de la palabra de Dios. Nunca habían tomado lugar. La Biblia estaba ahí, los escritos estaban ahí. Habían quedado de lado, vez tras vez habían quedado de lado. Y ellos regresan de estar cautivos, comienzan a construir el muro y por ahí en algún lugar del muro hallaron los libros. Y ellos la pregunta de Israel era, ¿y qué dice el libro? ¿Pudiéramos leerlo? Pero no pueden. El pueblo no lee, pero Edra fue inspirado a que él les leería una parte del libro. ¿Cierto? Y entonces las cosas se dieron. ¿Se da cuenta cómo todas fueron juntándose? A ver, mírenme para acá. ¿Sí? ¿Cierto? El séptimo mes, la fiesta del séptimo día, una fiesta solemne. La fiesta solemne significaba que tenían que tener reunión afuera. No en la casa sólida, sino en una casa hecha provisoriamente de ramas, una enramada, no le estoy hablando del 18 de septiembre ni la ramada para que vaya a ver la cueca, pero se da cuenta que eso tiene algo tener una fiesta en una enramada hermano yo el señor hizo una obra en mí aún así yo todos los años iba a la ramada, no tomaba, no bebía pero ir a ver el ambiente me gustaba ver a la gente alegre era la gente corriendo, había competencia, tiradores en rienda, carreras de caballo, jugaban fútbol, salto. Tantas cosas que habían dentro de él. En ese tiempo yo iba ahí a calera donde habían cuecas y tonadas. Ahora usted iba a una fonda. ¿Por qué dejé de ir? Bueno, porque metieron cumbia y otras cosas y rock and roll. En una cabaña era para aprenderle juego. ¿Cierto? Pero era porque había en mí un espíritu nacionalista. Pero también qué importante ir a tener una fiesta en cabaña. Los, los, los chilenos sin darse cuenta tenían fiesta ¿Ah? en cabaña. <ríe> pero no por el espíritu nacionalista. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros hemos nacido de arriba. Nosotros vivimos de un espíritu de arriba donde todo es santidad, justicia, amor, gracia divina. Nosotros vivimos del espíritu celestial. No es un espíritu nacionalista. Pareciera que se contradice con lo que estamos diciendo. Pero se fija que si damos una pequeña vuelta, llegamos a lo mismo otra vez. No está encendida la estufa, ¿verdad? Pero me dio un poco de calor, hermano. Qué bueno es ser nacido del cielo. Cuando usted nace de nuevo y nace del cielo, entonces usted toma un espíritu celestial, ve una naturaleza celestial y una composición celestial. Oh, que Dios nos ayude. Aquí está en algún mensaje acá, como hemos hecho énfasis en esto. En algún mensaje hagamos hecho, el, pero lo hemos hecho. Hemos hablado de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Hemos hablado de estas cosas, ¿verdad? De, de, de la esencia, está en el mensaje de guía, ¿verdad? También habla de la naturaleza de Dios, cómo encontrarla. ¿Mm? Porque es importante, esa naturaleza divina, ¿cómo será, hermano? ¿Ah? Esa naturaleza de arriba es una naturaleza Celestial, hay algo dentro que te está llamando hacia algo más alto, dicen amén. Entonces yo lo ilustro como una planta natural, saludable, robusta. Usted no necesita estarla rociando ni manteniéndole líquido contra los insectos, esa planta se defiende sola. ¿Es eso correcto? No hay insecto que moleste a una planta genuina, natural, saludable y robusta. Una planta no se va a enojar con una abeja, 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 uh, uh, sale, sale. No, una planta femeninada así. ¡Eh! Digan amén, hermano. Están los oficiales ahí para sacarle amén. ¿Ah? No, la planta sabe que ella está produciendo algo que la abeja tiene que tomar porque ella está produciendo aroma, está produciendo alimento, está produciendo polen, está produciendo miel y ella lo tiene para darlo. Así que ella no se pone, sal fuera mosquitos, sal fuera esto, sal fuera lo otro. No, eso no le va a dañar. Ella es para alimentar. Esas abejas y hasta su mesa también. ¿No ha tenido un botellita de miel este invierno? ve Esas plantas de invernadero que hay que estarlas rociando, mantenerlos lejos de todo esto... ¿Ah? Insectos. ¿Ve? Pero la iglesia del Dios viviente, no tenemos que mimarla. No tenemos que estarla rociando, la iglesia... Ve, alguno, hay iglesias que hay que mimarlas demasiado, pero la iglesia debería de ser de, compuesta de individuos robustos por Cristo. No, 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 es, no es broma lo que está pasando en este libro sagrado, si nos vamos rápidamente a, a Hebreos, por ejemplo, usted sabe a qué me voy a referir, ¿Cierto? Hebreo capítulo 5. Eh, Imagínense usted al apóstol Pablo hablando de estas cosas tremendas y profundas por esta causa y por causa de ellas de ofrecer. Versículo 3 del capítulo 5 de Hebreo. O capítulo 5, versículo 5, para avanzar. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que... El que le dijo, le dijo a él, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesús no se vanaglorió de eso, dicen amén. amén. Pero aquel que lo envió le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Amén. Y también está escrito en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. «Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librarle la muerte, fue oído a causa de su reverencial miedo o a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia». Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que el mensaje está diciendo que Jesús vino, ¿cierto?, para ser el objeto para ser el autor de eterna, no, no alguien que lo salvó hoy día para perderlo mañana, Dios, no, 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 Señor, de una eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melchizedek. Entonces el apóstol Pablo, iglesia de Dios, está, como diríamos, embalado. ¿Cuál es la otra palabra? ¿Ah? No solo entusiasmado, encendido. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Cierto? Y acerca de esto allí se detiene y dice: Tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. O sea, el apóstol Pablo entró en un terreno tan tremendo, tan tremendamente maravilloso, pero luego dice. Tuve que poner fiel en el freno. Mire, esto es capítulo 5, pero si usted va al capítulo 7, dice, porque este Melquisede, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ve, en el capítulo 7 reanuda, pero él tuvo que hacer un paréntesis, se tuvo que detener a causa de lo carnales, a causa de que venimos a Dios en un día como este lleno de religión. ¿Se da cuenta? Él está embalado, él está con toda la fuerza, inspirado, predicando algo que él va a entrar profundo, rico, maravilloso, liberador, sanador. Pero tuvo que pararse a causa de que ustedes son, debiendo de ser ya maestro. ¿Ah? Sin embargo, tenéis necesidad de leche. Ve el alimento, todo el que participa de la leche es inés. En la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Ve, él está hablando entonces de que de repente, cierto, él está en la audiencia predicando a adulto. ¿Y qué pasa? ¿Ah? La iglesia se llena de berrinche. En palabras chilenas, ¿qué es lo que es eso? Pataleta. Pataleta. Ataque le dio al niño. Métalo a un tarro con agua, que le vas a dar con el ataque? O métalo de ajo a la dicha y ahora el agua y la. ¿Mm? Pero es el arma, ¿sí?, que tiene el pequeño para hacer lo que él quiere. Y como los papás se casan sin ponerse de acuerdo sobre sus deberes, se pasan aún cuando se les dice, ¿vino aconsejadamente? ¿Vino reverentemente? ¿Vino a buscar la santa bendición? Hermana, señorita, ¿sabe preparar comida? ¿Sabe lavar la ropa? ¿Sabe hacer aseo? Porque hay alguna aquí que estudian en la universidad y no son así. Entonces tiene que decirle al marido que ese marido le tiene que tener una... ¿Cuál sería la palabra? Ama de No, eso no es la Biblia, ama de caza. ¿Asistente qué? No, tampoco es sirviente. ¿Qué es lo que es la, 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 la que van con Jacob, las la damas que van con Rebeca? Criadas, doncella, son doncellas, son vírgenes Hermanita, si no quiere atender a su marido Que su marido le tenga una doncella Ahora, si esa doncella es más atractiva, más bonita y más femenina que usted Usted sabe que un día va a perder la caza y la van a echar. Y la sirvienta se va a quedar ahí. ¿Ah? ¿Ve? ¿Por qué? Porque cada pareja de jóvenes que viene, leanlo ahí, leanlo, leanlo, sí. Lean el mensaje escogido de una novia. Tú tienes el derecho dado por Dios de escoger. Escoger una que será tu esposa, que será tu ayuda idónea. Idónea. No alguien que está ahí cuando llegáis en la tarde. Ah, mi amor, llegaste tú, no sabes. ¿Qué pasó, mi amor? El niño, los niños, la niña ha molestado todo el día y tú estás cansada. Y ahí llega el Sí, mi amor, quédate ahí nomás, yo te atiendo. ¿Comiste? ¿Te traigo comidita? Segurito. ¿De qué mundo son ustedes? ¿Ah? ¿No sabes que si te casaste no es para estarte quejando con tu marido, sino para correr y atenderlo? Y si no, eres libre de nunca casarte. ¿No le ha dicho eso mamá a su hija? Dígaselo. Porque después sufrimos y la hija está allá. No, pero si ella sabía... ¿Mm? y usted hermano que en la mañana como que el despertador quiere patearlo pero usted se comprometió le dijeron no se case todavía pero usted dijo no me quiero casar no puedo pagar, no puedo las palabras del profeta ¿verdad? la amo tanto que no puedo vivir sin ella ¿ah? ¿Ves? luego viene Dios y comienza a corregir esas cosas pero somos como estos árboles de ayayay ¿Ah? Está bueno está, ¿cierto? Sí, usted no puede decir que no Nos dice que usted pagó para venir aquí ¿Ah? Se tomó su tiempo, sacó el alimento, parte de ese alimento de sus hijos Para la benzina, para venir aquí También trajo su ofrenda, apartó para Dios si todos ustedes se juntan y me dicen, pastor, vamos a cumplir con todos esos deberes y vamos a pagar buenos tiempos para que usted viva bien, pero predíquenos 15 minutos, entonces yo los voy a mandar a todos por afuera, hay gente nueva que venga a escuchar aquí. Yo no estoy aquí por la finanza y ustedes lo saben. Las finanzas están en el campo, seguimos predicando por la gracia de Dios. ¿Mm? Debemos de ser un árbol robusto y aquí Pablo está diciendo, yo he querido hablarle de cosas profundas, pero ustedes son bebés, los tocan con algo y quedan todos torcidos, todos chuecos. En algún momento Dios nos engañó. Desde el principio Dios nos habló de que Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Por una novia que viste bien, que camina bien, que vive bien. Por una novia que viva la estatura y que un día glorioso va a recibir su bienvenida. En Apocalipsis 19 su prosa se ha aparejado. Venir a la cena de las bodas. A la gran fiesta final. Porque su esposa se ha aparejado Pero para ello dice ¿De qué sirve una confesión? ¿De qué sirve que usted diga Yo creo en Cristo Yo me arrepiento Yo me bautizo en el nombre del Señor Jesucristo Y después usted regresa a cualquier denominación barata por ahí ¿De qué le sirve? Usted necesita un cantero que corte esa confesión Esa confesión suya tiene que ser una confesión de roca Yo sé que mi Redentor vive y que uno de estos días él viene por una novia que va a levantar y los que están vivos van a ser transformados. Yo soy parte de ello y necesito ir a una iglesia donde me corten lo que sobra. ¿Se imagina cuánto se demoraría uno, hermano, agarrando una piedra que hay que sacarle 10 centímetros con una lija suavecita? ¿Se imagina el Gil del Pastor ahí? Suavecito. ¿Ah? pobrecita, no se vaya a ir y que los diemos y que la ofrenda. Este buen billete, buen pez. Suéltalo a ver si es bueno. ¿Ah? No, ponle ahí el cincel y un par de colmazos y córtale eso. Que va a salir al araco para allá gritando ay, ¡Ay, ay, 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 ay! ay, Pero va a volver porque hay, todavía le falta que sacarle más. Y después de eso viene una escofina. ¿Ah? Pásese el escofina por alguna parte de la mano que sea. Va a ver si no le saco un ayayay. ¿Ah? ¿Cuántas veces Dios, hermano, ha venido con su gracia, su amor y ha hecho lo que él tiene que hacer? Usted vino aquí para ser cortado, para ser labrado, para que encaje correcta. ¿Se imagina usted esa pirámide? El profeta dice, entre piedra y piedra no cae una hoja de afeitar. En esa pirámide de miles de toneladas, ¿cómo fue que la cortaron tan precisa que usted no puede meter nada entre piedra y piedra? ¿Se fija aquí que el diablo así mete algo y usted queda enojado con El diablo me dijo, sí, porque está muy separado. Necesita una lijada, una limada, una escofinada. ¿Cómo no darse cuenta, hermano? ...que si produce una yaya y es porque era algo que había que sacar de ahí. Y entonces se van como cualquier niño berrinchando... ¡Ah! ...se les ve hasta el golgorito ahí. ¿Ah? Pero el niño no está dolorido, sino que está reclamando... ...atención, está reclamando que el que manda en la casa es él. Y cuando ese matrimonio, en lo que quedamos recién simpático de hoy día... No se ponen de acuerdo. Entonces llega el papá y le va a decir, y ella le dice: Pero es que el niño, venga para acá, y ahí va el mamón para donde la mamá. ¿Ah? Y si No llega el papá, y ahí va el papón. No, pero cuando la mamá corrige, papá, silencio. Cuando el papá corrige, mamá guarda su palabra para cuando papá y mamá estén solos. Y entonces se dicen lo que pareció injusto. Tú actuaste porque viste esto, pero la verdad es que eso no fue. Esas cosas no debemos hacer con nuestros hijos, no debemos de ser injustos. Pero la corrección ya pasó y el niño debe de entender que la palabra de Dios del Padre es inquebrantable. Es ley, es amor, pero también... Tiene que aprender que es ley. La mamá tiene que encargarse de decirle, mira hijo, ¿te gustó la comida? Si sí, a papá la está pasando requete mal allá en el trabajo, está todo sol para que tú comas esta comida. Papá tiene que estar soportando al jefe, soportando cosas allá en el trabajo para que tú tengas, ¿te gusta el chocolate? Si sí. te gusta esto, si sí. te gusta esto, papá sufre por ello. Así que empieza a amar lo que hace papá. Como le digo, hermana, la Biblia es Biblia. Ja Jacob se casó con Raquel y se llevó dos muchachas que le acompañaron. ¿Qué dijimos? Criadas, dos señoritas. Jacob se casó con Lea y se llevó dos más y después todas ellas fueron sus mujeres y tuvo hijo en todas ellas ¿ah? o es de algún cuento ¿alguien ha leído eso? léalo está en la Biblia entonces hermana o hace todo el trabajo porque si pide ayuda es ayuda ¿Mm? Yo no estoy apoyando el pecado ni la fornicación. Le estoy hablando de naturaleza humana. Para que usted, hermana, haga su trabajo y lo haga bien. Y usted también, hermano. Y para que antes de venir a la boda, obedezcamos la palabra y asesorémonos y consultemos. Pasan años y hay matrimonios que aquí todavía no entiende. Ah, pasan años y hay vidas que todavía no están listas para el rapto. Pasan años donde mujeres todavía mandonean a su esposo, aún cuando el esposo le larga luz y le dice, hija, estamos en el mensaje. siempre sí, el mensaje dice y ahí te empiezan a predicar. Yo he ido a casa hasta donde a mí me quieren predicar, pero le dura pocaso y sí, conmigo. ¿Mm? Así que, amado hermano ve plantas que necesitan fumigarse. Creyente que hay que pasarle la mano ¿cuándo va a terminar ese pastor de poner en orden esa vida si cada vez que le pasa un poquito la lima después hay que estar 15 días ah, los diáconos van allá hermanito que el pastor no quiso decir hermanito déjelo que se vaya si el que no es que se vaya ¿no ha escuchado predestinación? ¿No ha escuchado lo que Jesús dijo en Juan 6, 37? ¿eh? ¿Se acuerdan de la cita? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si usted sigue leyendo el versículo 45 dice, y serán todos tus hijos enseñados de o por Jehová. Entonces, cuando estamos en lo mejor del tema, hermano, queriendo aprender, pero entonces se aparecen un montón de mimados aquí. Y le vuelvo a repetir, carnales, osados, atrevidos, sin respeto. Bueno, no puedo acordar, pero fue una hermana la que habló conmigo. No, es que a la salida otras hermanas le dijeron ¿y, y, y por qué el pastor te dijo eso? ¿Ah? ¿Y por qué no? mande a hablar conmigo. Y yo le diría, ¿no cree que tiene la lengua demasiado larga? Porque la esencia, lo demás es falsedad, hermano. La esencia del mensaje, gracias, la esencia del mensaje, gracias, hermano, la diferencia del mensaje. ¿Por qué usamos la palabra el mensaje? La gran diferencia del mensaje con los evangélicos, con las iglesias, o más bien para no ofender a nadie con religión. La diferencia. Comienza usted a verla en Génesis 18. Cuando Elohim fue a la casa de Abraham, le mostró la diferencia le hizo ver porque Abraham cuando lo vio venir vio venir tres hombres tres hombres por el camino los tres traían sus pies sucios con tierra a donde habían caminado Abraham los miró desde temprano lo veía allá lejos se levantaba una polvarea o porvaera oh por allá el camino al rato después los miró, vienen más acá caminando. Uh, esos hombres deben de venir cansados, hambrientos, sedientos. Luego los vio venir más cerca. Y cuando los vio más cerca, ¿ah? su espíritu acogedor lo hizo recibirlo. Preparar debajo del árbol, ¿cierto? A la sombra, colóquense aquí en este lugarcito fresco. Quédense aquí. No, no, no. Van muy apurados, pero no pasen. Pasen por aquí. Ustedes no pueden haber tomado este camino si no es para bendecirme. Yo lavaré vuestros pies, les daré agua y también haré preparar alimento. Y él mismo fue y mató un cordero. Se lo pasó a los siervos para que los prepararan. El mismo fue al asunto donde está la harina, ¿verdad? Antiguamente ya el, el tarro, el harinero, sacó unas porciones, le dijo a su esposa, prepara tortilla en las brasas. Y se puso a conversar con ellos y luego se vio recompensado. ¿Cuál fue la recompensa? Y que lo hizo lo que llegó a ser que Dios le mostró. Que él conocía toda su vida. Dios le mostró que él conocía cada pecado, cada pensamiento, cada cosa. Dios hizo sentir a Abraham que Abraham estaba desnudo delante de ese hombre. Cuando ese hombre, Elohim, le dijo, tu mujer está ahí. Yo te visitaré al tiempo de la vida y tu mujer tendrá un hijo. Sara se rió y le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Eso. Oh, este hombre conoce. Hoy día usamos esa palabra discernir. ¿Pero lo entiende, hermano? ¿Qué es lo que es? Es que ese hombre conocía toda la vida de Abraham y que no importa cuánta ropa usara, Abraham estaba desnudo delante de ese hombre. Y Dios dijo que así conoceríamos su presencia con nosotros. Cuando pasa un tiempo y tú vienes al oculto y Dios no te disierne, deberías de preocuparte. ¿Por qué Dios no me ha dicho algo que me dé a entender que Él me conoce? Ese es lo que entrando en el mundo Jesucristo, eso es hebreo. En cuanto él entró a este mundo, él dijo, en la cabecera del libro está escrito de mí y yo estoy aquí para hacer lo que está escrito en el libro de mí. Y estando él predicando llega Natanael y tan pronto Natanael entra por la puerta, él dice, ahí hay un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces, Señor? Cuando Jesús le dijo... Antes que Felipe te llamara... Yo te vi cuando estabas orando debajo de la higuera... Dígame, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué le dijo a Natanael eso? ¿Que esto era religión? ¿Que esto es una iglesia más? ¿Este es un montón de sinvergüenza más? ¿Este es alguien más que viene a robarnos? Ese hombre sabía... Ahora sabía Natanael que estaba en la presencia del Dios Todopoderoso. Dios mío y Señor mío, porque te dije esto. ¿Tú me respondes? Sí, porque poca gente en una reunión, usted puede ver que no fueron todos, hermano. Mucha gente estaba ahí no fue discernida, pero Natanael fue discernido. Dios le mostró a Natanael que conocía, que lo vio cuando él se levantó de su cama, fue al baño, de ahí se fue a orar debajo de la higuera. ¿Y qué estuvo orando y qué estuvo pidiendo? Jesús sabía todo eso. Y se lo probó que lo sabía. ¿Qué fue lo que quebrantó, hermano? ¿Qué fue lo que convirtió a la samaritana? Mientras lo medita, yo subo aquí ahora. ¿ah? ¿Qué fue? La samaritana conocía la Biblia, conocía las enseñanzas. Solo estoy cerrando y quiero que entiendan lo que Dios quiere que entiendan, hermano. La importancia de vivir en el espíritu, la importancia de salir de este espíritu nacionalista. ¿Dónde quedamos en la samaritana? De salir de este espíritu que, 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 que Boris, que Fisichel, que este y que lo otro. ¿Y a usted qué le importa aparte de ser una... Una entretención de sobremesa, pero no una así, dice el Señor, de sobremesa. ¿Yo soy copuchento. Yo estoy leyendo el diario y me gusta leer lo que pasa, pero no me unjo respecto a quién va a salvar Chile. Nadie va a salvar Chile, hermano. Pudiera ser que en algún tiempo me gustaba ver un partido de fútbol, jamás me vendí a ser, a identificarme, es que yo soy de la Católica, yo soy de la Chile. Hermano, qué bajeza, aún jóvenes en esta iglesia, todavía comportándose como un cerdo denominacional. Amando esas cosas más que amando a Dios. Qué tremendo, hermano. Amadores del mundo, no dijo él, el que ama al mundo no puede amarme a mí, porque el corazón no es para dos amores, o amas a uno o amas al otro. ¿Qué es lo que cautivó a esa mujer, hermano? Le asombró y le dijo, ¿por qué tú me pides a mí? si sí, 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 por año samaritanos venimos peleando desde los días de Salomón entre Samari, entre israelita y judío ¿Ah? en este caso Samaria es donde había sido puesto el reinado de los reyes no herederos ¿qué? sí pero no por sangre los reyes elegidos los reyes de facto ¿no le dicen hoy día? no tengo idea qué es esa palabra ¿Ah? Ahí establecieron en Samaria su reinado. El rey de Samaria, después de Salomón, él fue el que hizo altares para que el pueblo no fuera a Jerusalén. Ve, Se comenzó a establecer, nosotros somos y eso no son. Los pentecostales nos vamos y los bautistas no se van. Los bautistas nos vamos y los pentecostales se quedan. Y de ahí se produjo ese problema. ¿Ve? Cuando el rey dijo, no vayan a Jerusalén, yo levantaré ídolo aquí que ustedes vengan a adorar primera y segunda denominación pentecostal, bautista, metodista. Él levantó eso. La samaritana, esa era su historia. Pero en el corazón, la médula de la historia, era que ella sabía que un día el Mesías vendría. Amén. Y solo tenían una alternativa, conocer quiénes somos. Así que cuando ese hombre le habló, le dijo, judío y samaritano, no nos hablamos. ¿De dónde eres tú? Bueno, le dijo Jesús, pero yo solo te he pedido agua, dame de beber, y tú me estás pidiéndome el carnet de a qué denominación pertenezco, pero yo también te diría a ti que si tú me pidieras a mí agua, yo te daría agua que salta para vida eterna. No está agua que esté salsa y tienes que volverla a tomar. Entonces la Samaritana se. Estamos en el capítulo 4, ve ahí lo tiene, de Juan. Y ahí comenzaron a hablar. Jesús trató de llegar a, a eso. Él quería mostrarle abiertamente que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Entonces llegan al punto en que él le dice, ella le dice, dame de esa agua. Jesús le dice, anda a buscar a tu marido. Y ella le dice, no, la verdad es que no tengo marido. Pudiera haber pasado así piola, como decimos nosotros. Ah, era una mujer libre, soltera, sin compromiso, sin nada. Pero Jesús le dijo, ha dicho verdad. No tienes marido. Cinco has tenido y el que ahora está esperándote en casa Tampoco es tu marido Oh Oh Lea usted el testimonio del hermano Eddie Visco Está en Facebook Y él dice que cuando vino con estas preguntas al hermano Branham Y el hermano Branham le dijo Hermano Eddie siéntese Usted tiene tres preguntas para mí el hermano Edivisco tenía 25, 26 años y él dice, por primera vez en mi vida me sentí que estaba frente a un hombre que conocía toda mi vida que estaba desnudo en la presencia de él y eso es lo que le falta a la iglesia que cuando Dios te corrige lo que te falta es buscar porque te corrigió lo que Dios te parta es correr a casa y arreglar lo que tienes que arreglar. ¿Mm? Que Dios te está llamando. Que Dios te ama. Que Dios está desplegando su gracia para contigo. Que cuando Él te habla es porque Él te ama. ¿Qué otra cosa Él pudiera hacer hoy día? Allá en el Gran trono Blanco, en el futuro, Él va a traer juicio. Y va a traer esta misma imagen delante de ti. Te va a mostrar que estuviste aquí, que escuchaste esta verdad, y aún así no aceptaste a Jesucristo como su Salvador personal. Él no va a ser un dictador que va a decir, ¿sabéis qué? En buen chileno, está bien así, sabéis qué? Está bien, cierto? Y Dominguero, ¿cómo sería? ¿Sabías qué? ¿Sabes qué? Ya sería más dominguera la cosa, ¿cierto? Te voy a echar al infierno porque me caís mal. ¿Usted cree así? No. ¿Sabes por qué soy feo? Te voy a echar al infierno. Me caís mal. No, él con lágrimas de amor en tus ojos te va a decir, pasé por tu puerta. Mi palabra estaba en tu casa. Tú dices que no sabías, que no entendías, pero nunca. Si te hubieras dignado a leer la Biblia, a leer esos folletos que llevaba tu esposa, tu esposo, tu papá, tu hijo a casa, si le hubieras puesto atención y hubieras visto que todo lo que tiene este libro sagrado es amor para ti que yo pagué el gran precio porque para mí eras de gran valor tú pensaste que no valías nada ese es tu problema pero yo te amé con manos de amor te recogí y solo te dije miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos no es maravilloso hermano No nos dice la sagrada palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús. Hay dos citas ahí, hermano, que está arriba para cerrar. Colosenses 3, los primeros tres versículos, Hebreos 12, los primeros dos versículos. Si los coloca de cualquier manera para ir cerrando, para que entienda entonces el ser el círculo en este mensaje. Es temprano todavía según el reloj ahí pero le digo que voy a terminar para que ah, diga que bueno que terminan a luego entonces eso le da ánimo y yo puedo seguir un rato ¿estamos? si pues habéis resucitado con Cristo entonces buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios si hemos creído porque tú puedes decir, yo creo, pero ¿te has arrepentido de tu vida? ¿Te has bautizado? Ahí hay un bautisterio. ¿Te has bautizado en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Me has dado a mí prueba de que me amas, de que me quieres en verdad? Y entonces yo colocaré un espíritu nuevo en ti. No un espíritu chileno, ni argentino. Porque algunos quieren un espíritu, hermano, es ¿eh? una paradoja, ¿Verdad? ¿Eh? Algunos quieren un espíritu venezolano y hay venezolanos que se vienen para acá. ¿No hay una pregunta ahí? ¿Qué onda? Ah, no tiene un signo de pregunta. Hay algunos que quieren, no, hermanos, es que Maduro Venezuela es un país ejemplo y ¿por qué nos dejan para allá mejor? Otros que son cubanos, otros americanos, ¿ah? Vean, andan buscando un espíritu nacionalista. No podemos sacarnos el parche de que somos chilenos y la peleamos como chilenos. ve denle un bote a la pelota y ¡sí, sí, sí! Nos ganan, se les desinfla un poco, pero ligeritos están dando. Mire, toda esta semana van a estar dando explicaciones por qué pierden. ¿Ah? Usted va a escuchar a miles de mensajes esta semana y los fanáticos de fútbol lo van a oír. Y usted aquí oye uno y ya está aburrido. Uno de vida eterna. Si hemos muerto al mundo y resucitado para Cristo, entonces tenemos un espíritu de arriba que está clamando hacia arriba, hacia donde está Cristo sentado. ¿Qué dice el versículo 2? Quizás el 3 también nos ayude. No nos vamos a ir sin esta palabra del Señor, ¿verdad? Por tanto, es necesario que con más... o oh, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si somos cristianos y hemos nacido, entonces esta mañana Dios te está diciéndote de mil maneras, fija tus ojos en Cristo. Es un cántico también, ¿verdad? Fija tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en las cosas más altas. ¿Mm? Ese este, este viejito de, de Uruguay, el expresidente. presidente Mujica. Él tiene un auto rasca, una casa pobre y el presidente. Y le dicen, ¿por qué un presidente pobre, presidente de una nación? Y él dijo, ¿y quién dijo que yo soy pobre? ¿Ah? ¿Porque tengo este auto viejo soy pobre? ¿Porque vivo en esta casa soy pobre? Yo soy rico. Porque soy feliz como vivo. Vivo de acuerdo a lo que soy. Y no he perdido mi sueño, mis ilusiones. Y él es el que dice eso. Jóvenes, ¿por qué perdieron sus sueños y sus ilusiones? ¿Por qué el espíritu americano los cautivó tan rápido en que tienen que tener un auto y tienen que ser full? Tienen que tener una casa porque así son los americanos. Y él dice, ¿y por qué? Tenemos que pagar tan alto precio, el precio de vivir de sueños. ¿Eh? Yo tengo 75 años y yo no me olvido de mis sueños con mi esposa. Cuando me enamoré de ella, yo soñaba con caminar de ella de la mano por un terreno en ese tiempo, porque ahora no lo puedo hacer, bajar una loma de un cerro corriendo con ella de la mano, y riendo llenos de alegría. Ese era nuestro sueño. Si íbamos a ir a la playa, no era para ir a estar ahí desnudándonos y viendo desnudeces que no pueden otra cosa sino producir una excitación en los hombres. A los hombres se les cae el riar por una situación sexual y a las mujeres por querer ser como ellas. ¿Qué tiene que hacer ahí? Pero sí si en una playa sola caminar, y muchas veces lo hicimos: caminar de la mano por esa arenita a pie pelado. ¡Wow! ¡Qué rico! Sueños. Pero ¿por qué cambias todos esos sueños? ¿Por una casa? ¿Por una mejor casa? ¿Necesitas una, una mejor cama para dormir bien? No. Dios lo siempre te está ofreciéndote algo mejor. Un auto que sea de esta y así y así. Y el día después ya viven peleando, ya no disfrutan, ya no hay sueño, ya no hay alegrías. Gente triste porque nunca puede alcanzar lo que el diablo te dice que alcances. Por eso que esta parte está puesta aquí, espíritus nacionalistas, que empiezan a desear ser como en otra nación, poco menos que bailar como ellos, hablar como ellos. Pero el cristiano cuando nace en Cristo quiere ser como Cristo. ¿Qué, ¿Cuál era la otra cita? ¿Mm? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ángeles, nuestros seres amados que están más allá de la cortina del tiempo, quizás miren hacia abajo como testigo. También tus vecinos, los que te rodean, tus amigos, tus compañeros, muchas veces te ven a ti con ojos esperanzadores. ¡Ah! Aquí hay un verdadero cristiano. Y luego tu comportamiento lo hace que ellos digan, ah, es un canuto igual que los demás. Y luego, ah, no tiene que ser un cristiano. ¿Ves? Fluctuante llevado de aquí para allá. Pero despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos más. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, lo que sufrió, y luego se sentó a la diestra de Dios. Versículo 3. Considerar eso. Así que Él nos está llamando a poner los ojos en Él. Que nos demos cuenta, hermano, Cambió, ¿verdad, Hugo? Porque no podemos dejar de acordarnos. Siempre nos acordamos de los bautistas. Pero llegó un grupo muy selecto de, del Ejército de Salvación. ¿En qué año? ¿Por los ochenta y cuántos. ¡Ochenta y cuatro! Entre ellos un pastor bautista. Tengo entendido, no sé si murió o jubiló. Jubiló, pero no sé si vive. Yo sé que estaba a cargo de ahí del del retiro donde fuimos para los 60 años. Cuando jubiló, él quedó a cargo ahí porque yo sé que el hermano David Mora hizo convenciones, ahí parece, varios años. Cuando digo esto, sería bueno que lo ubicara. Él era un muy buen... No sé, ¿de qué jubilan? ¿De generales o no? No todos, ¿no? Claro, pero ese puede ser... Teniente, capitán, no, pues capitán ya están pastoreando, tienen coronel. Hugo y Pedro Herrera llegaron de ahí, el hermano Marchand también y una, una hermanita llegó en ese tiempo, muy fina ella. ¿Ve? Tenemos esas cosas que han pasado. ¿Dónde nos encontró Dios cuando Él bajó a buscarnos? ¿Acaso le importó, Dios, dónde estabas? ¿Acaso él dijo, no, ahí no voy a ir? No, él fue a buscarnos. No importa en qué universidad estabas, en qué chiquero estabas, él bajó y te reveló tu palabra. Yo era un pentecostal, pero ya andábamos, ahí está mi esposa, andábamos buscando en diferentes iglesias, buscando algo distinto, porque la pena fue que llegamos a la iglesia pentecostal cuando el avivamiento estaba muriendo, pero vimos parte del final del avivamiento y disfrutamos del Espíritu Santo ahí. Pero luego los pentecostales comenzaron a decaer y algo en mi alma me dijo que ya no daba para más. Buscamos una iglesia, otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Buscamos y buscamos, hermano, hasta que ya cansados nos quedamos en casa. bueno, aquí moriremos. Habíamos levantado una iglesia nueva con un grupo de hermanos, ahí en Barrosarana, con San Alfonso, en San Bernardo, allá cerca de, de la calle Progreso, que se llama, cerca de la línea del tren, un poco más abajo. Y ahí era un predicador, llegué a ser un anciano, y ahí tenía proyectos, y ahí había mucha gente que me amaba y quería que yo fuera pastor, pero esto ya no me satisfizo. Y después de tanto buscarlo Un día Él mismo vino a buscarnos a nosotros Ni sabíamos de este mensaje En algún momento Oímos de él y vinieron Unos mensajeros a casa Y nos dijeron El tiempo de la reforma terminó Y estamos en la restauración No entendimos nada hermano Pero mi corazón danzaba pero para mí reforma y restauración era lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo. Y ahí el pastor predicándonos, no, es que reforma es esto, Lutero vino a reformar, alguien que fuma y deja de fumar es una reforma, el que toma y dice, Ah, no tomo más y deja de... Ve, entra a la escuela reformatorio. ¿cómo se llama? Ah, rehabilitarse. Pero ustedes han venido a un campo donde venimos para ser restaurados a nuestra posición original de hijos e hijas de Dios. Así que, amado hermano, mire dónde nos encontramos hoy día, donde Dios nos está diciendo, tiene que haber un cambio. Oh, bendito Dios por los cambios. Yo hice la primera comunión y confirmación entre los católicos porque desde pequeño mi alma tuvo sed de Dios sin mis papás con mis abuelos solo jamás mi abuelo me prohibió ir a la iglesia y me dijo hijo hijo me llevó al cerro allá nunca te confieses con un hombre me dijo mi abuelo un ignorante gañán de campo Nunca te confieses con un hombre. Si alguna vez tu conciencia te acusa de algo, ven aquí a una piedra o a un palo y confiésale. Si hay un Dios, te oirá. Dígame si ese viejo ignorante no era más sabio que millones de sabios. ¿Ah? Y luego cuando estábamos sembrando papas, trigo y poroto, me enseñó la otra lección. Nunca te olvides que lo que el hombre sembrare eso cosechará. ¿De perder esa lección? Nunca más. Y la vi ahí en el campo. Sembrábamos por otro y por otro salían. También salía pasto que había que estarlo sacando y todo eso. Pero algunos siembran una cosa y quieren cosechar otra. No, Señor. Lo que tú siembras es lo que sembrarás. ¿Ve? Así que él no me llevó a la iglesia. Pero yo insistí en ir a la iglesia. No, es que tengo que arreglarme, papá. Y fui a, aquí al catecismo. Y de ahí a la primera comunión. Y como él sabía que ahí ya tenía que entrar en el tema de confesión, ahí fue cuando él me dijo que nunca me confesara un hombre. Y la primera vez siendo yo un muchacho que me confesé, porque a pesar de eso era mi abuelo. ¿Cierto, Carloncho? Y entre mi abuelo, un ignorante, y un curo educado, había que creerle al cura, Ahora me...